1: Amiche e amici miei non dell'Avventura, buongiorno! Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è Zoom nella sua versione ah, ristretta del giovedì. Io sono Antonino Danna e naturalmente cominciamo subito la nostra trasmissione. Intanto due cose: primo, date il sangue in ospedale il sangue. Serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Vedete che mi sono già messo nella posizione nella postazione Sant'Almassi, come quando conduceva il TG2 nel 78 dopodiché andate su radiolibertà.net, potete scriverlo conno senza accento, ho fatto la prova qualche notte fa, funziona uguale cliccate su sostienici e poi abbonati potete andare dai semplici 8 euro della nostra Hall of Fame fino ai 40 euro tutto tempestate di diamanti del livello creator che vi permette di essere coautori e co coconduttori di un programma di una puntata del programma, da voi preferite, dal eh, col conduttore che voi più preferite. Allora, io saluto in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde, tra l'altro vi ricordo che ci potete vedere e sentire, se avete la Smart TV ci potete vedere sul canale 252 del Digitale digitale Terrestre, Eh, cominciamo subito la nostra trasmissione perché oggi è il 10 febbraio ed è il giorno del ricordo. Noi oggi ricordiamo le vittime delle foibe, dei partigiani titini e dell'indifferenza dello Stato italiano che a un certo punto, per imbarazzo, ha preferito tenere la boccuccia chiusa. Vergogna. È un esercito inoltre di 350.000 italiani, circa 350.000 nostri connazionali, che è stato costretto a scappare dall'Istria dopo il Trattato di Pace del 1947 e che è stato letteralmente depredato e spogliato. Di questo parleremo tra poco nel faccia a faccia con il Cavalier Giorgio Tessarolo che è il vicepresidente eh, dell'Associazione delle Comunità Istriane che ho avuto il piacere di intervistare ieri. Uh, cominciamo subito con una canzone di Simone Cristicchi che all'esodo Giuliano Dalmata si è ispirato ed è Magazzino 18 del 2013, andiamo.
2: Siamo partiti in un giorno di pioggia cacciati via dalla nostra terra che un tempo si chiamava Italia e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47. E per le strade un canto di morte come di mille martelli impazziti, le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura con una goccia di speranza dicevi non aver paura Della sua immensa tenerezza, capace di sbriciolare montagne, a lui bastava una carezza. Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava. Fermo davanti alla finestra, fissava un punto nel vuoto. Diceva: Come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Che male fa. Aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Allora, adesso c'è il faccia a faccia. Ho il piacere di presentarvi Giorgio Tessarolo, 74 anni, triestino, origini istriane con suo padre Aurelio da Buglie d'Istria e Ida da Valdarsa, è stato dirigente apicale della regione Friuli Venezia Giulia e dal 2011 cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2017 è stato eletto presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione delle Comunità Istriane e nel luglio del 2020 vicepresidente della stessa associazione. Fa parte della Commissione Tecnico-Scientifica che valuta e seleziona i progetti presentati per il finanziamento statale da parte delle varie associazioni del mondo Giuliano Dalmata e autore di un volume di poesie, liriche istriane. E se la poesia è balsamo, se la poesia è fuoco, essa allora è necessaria, così come le parole che state per ascoltare. Prego. E allora, noi abbiamo il piacere di avere con noi il vicepresidente appunto eh, dell'Associazione delle Comunità Istriane, il dottor Giorgio Tessarolo, il dottor Tessarolo che eh, incidentalmente è anche cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quindi non stupitevi se lo chiamerò cavaliere nel corso della conversazione. Eh, il Cavalier Tessarolo è stato un dirigente della regione Friuli Venezia Giulia ma in particolare lui è figlio di Esuli Istriani, se non ricordo male suo padre era di buie, sua madre non mi ricordo, le chiedo scusa ma tra poco ce lo dirà direttamente lei. Ecco certo. ora, Oggi è il 10 di febbraio, che cosa vuol dire nella sua carne viva questa data?
3: E della mia carne viva vuole dire molto. Allora anzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Prego. Mia madre era originaria di Valdarsa, un Prego. comune dell'Istria centro orientale, alle pendici quasi del Monte Maggiore che delimita no, la catena delle Alpi. Il 10 febbraio vuol dire molto perché io sono nato a Trieste, i miei genitori sono venuti via nel 1945, ognuno dal suo paese, si sono ritrovati qui a Trieste proprio durante le manifestazioni per l'italianità della città, all'epoca prima c'era l'occupazione titida e poi il governo militare alleato e e quindi eh, io sono nato a Trieste per cui non ho vissuto direttamente certe cose però ho vissuto la sofferenza dell'insediamento nella nuova realtà Nel senso che i miei, siccome mia madre era una persona molto orgogliosa e non ha mai voluto andare in un campo profughi, ha preferito per molti anni andare in subaffitto e abbiamo atteso fino al 59 per avere poi un'abitazione dell'opera assistenza ai profughi Giuliani Dalmati che era l'organizzazione istituita dal governo italiano per assistere gli esuli e quindi io ho vissuto questa situazione diciamo, di disagio e, e naturalmente sono, queste sono cose che restano devo dire che come molti degli esuli la gran parte i miei non mi hanno mai parlato se non molto raramente sono stato io poi quando ero ormai adolescente già universitario a chiedere allora lì lì si sono aperti perché evidentemente la sofferenza è stata troppo forte il dolore così acuto che non hanno voluto renderne partecipi i figli perché perché sono io poi ho altri due fratelli maschi più piccoli di me e e quindi ho vissuto di riflesso questa situazione però è chiaro che poi ho Ero un appassionato e sono tuttora di storia, ho voluto anche approfondire, ho chiarito tanti tanti aspetti, eh, per cui per me il giorno di ricordo è una una pietra miliare e finalmente la considerazione da parte della Repubblica Italiana dello Stato Italiano che c'è stata una parte dei suoi cittadini che ha subito violenze, sofferenze, sradicamento dalla propria terra dove erano per secoli, Nessuno ha mai voluto dire niente di questa situazione perché andava contro una certa vulgata e andava anche contro situazioni di carattere internazionale, noi esuli e discendenti ci siamo trovati eh, purtroppo con la guerra fredda, con poi lo strappo che c'è stato di Tito con eh, Stalin e quindi bisognava mettere una pietra tombale su queste questioni, non dovevano disturbare i manovratori. Per fortuna, dopo la caduta al muro di Berlino, le cose sono state sparigliate e quindi si è potuto finalmente parlare delle nostre vicende. Un'anticipazione c'è stata alla fine degli anni '90, nell'incontro che c'è stato tra Violante e cioè tra i due che maggiormente si erano contrapposti. E poi tutto finalmente si è concretizzato con la legge istitutiva del giorno del ricordo che è del 2004 che bisogna ricordare perché poco viene ricordato che è stata approvata con una votazione quasi plebiscitaria, poche decine di voti sono state contrarie quindi è evidente che a quel punto ormai la questione era entrata nella coscienza collettiva quantomeno dei rappresentanti del popolo che siedono in Parlamento che hanno ritenuto finalmente meritevole di memoria questa pagina occultata della storia italiana
1: senta io ho due domande in una per lei la prima, sì. eh, lo Stato italiano dopo avervi dato una casa che altro ha fatto oltre a dimenticarvi la seconda perché c'è stata questa veloce rimozione dell'ESUL del, della vicenda del vostro, dell'esilio Giuliano Dalmata e soprattutto delle foibe secondo lei? Allora
3: allora, lo Stato italiano eh, ha fatto quello che ha potuto, perché dobbiamo riconoscere che non era preparato all'esodo, non aveva immaginato una tale portata, parliamo di 300.000 persone almeno, le fonti storiche oscillano fra 280.000 e 350.000, eh, non era preparato a, all'afflusso di tante persone le quali avevano fatto una scelta veramente forte, cioè la scelta di abbandonare case eh, attività professionali i propri cari nei cimiteri eh, dopo essere state per secoli insediate in quel territorio una popolazione autoctona, non come veniva detto da una certa storiografia jugoslava, coloni italiani venuti dopo la prima guerra mondiale, non c'è nulla di più falso, quindi lo Stato ha fatto quello che ha potuto per quanto riguarda mi mamma mia era terra veneta, prima latina e sbaglio. bizantina un no? meno di
1: leoni di San Marco da quella guerra. Eh, non sbaglio, qualcuno l'hanno scalpellato, ma alcuni sono rimasti. Ah, ecco. Allora ecco. Aspettiamo, eh, prego, prego. Sì,
3: sì. E, e quindi ha fatto quello che ha potuto, teniamo presente in quali condizioni si trovava l'Italia no? negli anni 45 e 50, e, e quindi c'è stata molto spontanea. C'è stata poca organizzazione forse, ma molta buona volontà e molta molta. molta solidarietà umana, poca organizzazione ma questo è uno dei nostri difetti endemici però eh, ha fatto molto, ha creato questa associazione questa opera per l'assistenza ai profughi Giuliano Dalmati quindi con collegi per far studiare i giovani che non avevano le possibilità economiche, molti erano anche orfani ovviamente a causa della guerra eh, poi anni, da metà degli anni 50 ha cominciato a costruire delle case popolari eh, per gli esuli estriani quindi insomma, ha fatto, sì, po- possiamo dire che ha fatto. Dobbiamo anche dire quello Che non ha fatto. Gli esuli siriani, secondo il trattato di pace di Parigi, avrebbero eh, avuto, dover riconosciuto, eh, il diritto alle loro proprietà. In realtà così non avvenne perché, come tutti sanno, l'Euslavia era un regime comunista che non riconosceva la libertà privata, la proprietà privata, e quindi eh, sostanzialmente incamerarono tutti i beni degli esuli. Poi per venirne fuori. Siccome le, il trattato di pace aveva stabilito che l'Italia doveva risarcire la Jugoslavia per dei danni di guerra, a livello politico ci fu un accordo secondo il quale eh, l'Italia eh, pagava i danni di guerra con i beni di profughi striani e naturalmente, di, naturalmente diventava debitrice nei confronti degli esuli di quelli che erano i loro beni e niente, devo dire che dal 45 in poi non si è mosso quasi niente è stata fatta qualche legge dove sono stati dati degli acconti parziali Eh, non le dico poi eh, i valori perché l'indennizzo che veniva previsto era il valore del 38 moltiplicato per 200 volte a causa dell'inflazione dal 38 a oggi l'inflazione è stata di 2000 volte i profughi dalla Libia che quelli sì erano coloni sono stati indennizzati prima e meglio degli striani. ogni volta c'è stato sempre il discorso, e eh, vabbè, ma sai come si fa a giustificare, adesso è, è difficile la finanza pubblica, le varie situazioni, certo è difficile, ma come si è trovato il modo di essere solidali nei confronti dei terremotati di Avezzano, di quelli di Reggio Calabria, di altre calamità, eh, siccome il conto di questa guerra perduta non mi pare sia giusto che lo paghino quelli che l'hanno già pagato una volta abbondantemente il governo italiano doveva avere il coraggio e dovrebbe ancora, perché il problema è ancora sul tavolo eh, di eh, dire a tutti gli altri cittadini italiani signori questi hanno pagato per noi e un minimo di indennizzo bisogna darglielo le modalità sono le più disparate si può anche farlo dando titoli di Stato con la possibilità di un riscatto plurinale però bisogna riconoscere quello che è stato fatto non è possibile che lo Stato italiano da questo punto di vista diventi quasi una sorta di ladro nei confronti dei suoi cittadini questa è una pagina buia Eh,
1: Cavaliere, senta ma in tutto questo La violenza che, tra l'altro, hanno subito degli innocenti, gente che è stata buttata viva dentro le foibe, violenze inenarrabili, intere intere famiglie sterminate e uccise in nome dell'odio politico. Ecco, ma per quale motivo, per più di 50 anni, perché io ricordo che delle foibe, io sono nato nel 1980. Quindi attorno al 1995, quando ero al liceo, hanno cominciato a girare le videocassette di Combat Film, quella trasmissione che andava in onda sì, sì, su Rai sì. 1, credo allora. se la ricorderà, che sì, sì. andava Come in onda a tarda ora, tra parentesi, eh, e cominciò tutto quel dibattito su De Felice, il cosiddetto revisionismo e così via, e sì, si cominciò sì. a parlare delle foibe. È stata la prima volta in cui io ho sentito usare l'espressione FOIBA, cosa che mai e poi mai avevo sentito in tutta la mia intera esistenza. Ecco, per quale motivo per più di 50 anni si è stati zitti su tutto questo?
3: Eh, le ho detto prima brevemente, per ragioni di politica estera e di politica internazionale. Allora, le ragioni di politica internazionale, gli angloamericani che hanno occupato poi Trieste fino al 1954, fino a quando non si è risolta la questione, sapevano benissimo degli ecidi commessi dai titini però erano formalmente e co-belligeranti, formalmente anche sostanzialmente, erano cobelligeranti e quindi non avevano interesse a tirar fuori nulla, ma il problema di fondo era che nel 48 ci fu il cosiddetto strappo di Tito, quando lui uscì dal Comintern e si, pone in cosa, e si pose in contrapposizione a Stalin a questo punto le potenze occidentali videro la possibilità di utilizzare Tito in funzione di antemurale contro Stalin e quindi Tito si dichiarò neutrale, anche se sappiamo che si trattava di un regime totalitario comunista comunque, ma si dichiarò neutrale, e si fece una sorta di rete con tutta una serie di paesi del terzo mondo e che avevano anche dei leader molto importanti, sto pensando all'Egitto di Nasser o, o, o all'India di Nehru, no? Sì. e quindi divenne uno dei leader terzo mondisti e acquistò un prestigio internazionale e faceva comodo alla Nato in modo particolare avere questo cuscinetto tra i paesi del patto di Varsavia e l'Italia, per cui non era opportuno screditare la figura di Tito, questo sotto il profilo internazionale. Sotto il profilo interno è Parlare di foibe e di esodo significava dare delle colpe ai partigiani titini che erano comunisti e siccome in Italia dopo la seconda guerra mondiale c'era l'arco costituzionale, non si voleva ovviamente questo soprattutto a parte del Partito Comunista, ma gli altri comunque erano silenti, acquiescenti, non si voleva far qualcosa che potesse sembrare di condanna di quella che era stata la resistenza per quanto Jugoslava. Ricordiamoci che Tito è sempre stato un mito. La la rivoluzione comunista di Tito era additata ad esempio da seguire per quanto riguarda i comunisti italiani, per cui c'è stata questa sorta di saldatura che ha messo a tacere tutto quello che era successo. Praticamente l'interesse sui territori giuliani si è chiuso con il ritorno di Trieste all'Italia nel 54. Da quel momento in poi non se ne è parlato più. E poi naturalmente, secondo un certo clima, eh, addirittura parlare di patria sembrava che fosse nazionalista, perché dopo l'ubriacatura del periodo fascista di retorica patriottarda, addirittura parlare di patria sembrava di essere quasi fascisti ma io ricordo a tutti gli ascoltatori che patria deriva
1: da padre è la terra dei padri chi non vuole bene alla terra dei propri padri? Bella domanda ma mi levi una curiosità eh, perché come probabilmente succederà anche oggi dopo la messa in onda di questa intervista perché quando si parla del giorno del ricordo e delle foibe C'è sempre qualcuno che magari ha 40-50 anni, quindi non ha ha combattuto la guerra e di queste cose ne sa poco e niente, che però fa la risatina, la battutina e dice e allora le foibe, perché gli sembra che questa sia in fondo una rivincita degli italiani di centrodestra contro quelli di centrosinistra che che si sentono, o almeno secondo alcuni, alcuni di essi probabilmente si sentono moralmente superiori rispetto a tutto questo. Perché?
3: Su questi aspetti c'è stata una strumentalizzazione politica da entrambe le parti. Io però vorrei distinguere, non è che eh, le foglie Belesolo sono negate o non riconosciute eh, da una componente del centro-sinistra maggioritaria, quella più verso il centro, diciamo. sono combattute da una parte più estrema, erede di quella decina di parlamentari che ha votato contro a suo tempo. Perché? Perché eh, è una sorta di prova vivente di quello che combinarono i partigiani comunisti. Per loro è come fosse una sorta di macchia su quella che è stata la resistenza titina, alla quale si sono eh, ispirati. Però quello che secondo me è più grave, perché eh, intanto questi aspetti non devono venire strumentalizzati né da destra né da sinistra. Il giorno del ricordo significa che bisogna ricordare quello che è accaduto con rispetto e, av- e avendo la consapevolezza che comunque piazza o no, indipendentemente dalle proprie posizioni politico-partitiche, una pagina della storia italiana, una pagina non scritta che adesso va scritta. Ma quello che mi colpisce molto tristemente è che l'accecamento, il furore ideologico impedisce quello che secondo me è l'aspetto più importante di questa giornata, cioè il ricordo delle foibe dell'esodo, e quindi la mancanza eh, di, solidarietà, di solidarietà umana, di pietà umana, che tuttora persiste da parte di alcune frange estreme che sono fortunatamente minoritarie, la mancanza di questi sentimenti verso dei loro connazionali, costretti ad abbandonare tutto e a pagare più di tutti gli altri italiani per una guerra insensata e perduta. E questo è il problema, è che bisogna riconoscere che si tratta di questo, Dopodiché ognuno può fare le sue valutazioni storiche sul contesto generale, le cause remote, prossime occasionali, ma sul fatto in sé l'esodo e le foibe e questo è un fatto indubitabile. Dovrei dire ancora una cosa, forse, ma questa è una mia considerazione, L'esasperazione da parte di certe frange estreme è legata anche al fatto che, per ragioni che sono intuibili, perché le foibe colpiscono molto l'immaginario collettivo, la crudeltà, eccetera, e sono quelle che maggiormente accusano i partigiani di Tito, e questo probabilmente ha suscitato questa reazione di autodifesa. Io però vorrei dire una cosa. È giusto sottolineare entrambe le cose. Mi aspetti, ma io mi permetterei di dire: le foibe sono un crimine, ma la tragedia è l'esodo, perché significa che coloro che hanno abitato da duemila anni quei territori sono stati costretti ad andar via con la forza, a loro è stato impedito sostanzialmente con violenze, minacce pressioni, come diceva un vecchio signore della nostra associazione parlando in dialetto istroveneto è facile, quando gli chiedevo ma non si poteva fare niente, non si poteva star, non si poteva rimanere perché c'erano pressioni di tutti i tipi, perché bisognava fare in modo che venisse cancellata ogni presenza italiana, per cui ripeto eh, si è molto enfatizzato il, il discorso delle foibe perché colpisce, no? sono fatti anche dei film eccetera Però le foibe sono un crimine contro l'umanità. La tragedia del popolo che ha colpito soprattutto quelle migliaia di persone che purtroppo hanno fatto quella triste fine, ingiustamente.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri
3: né censura.
2: La tua radio
3: ma la tragedia è la cancellazione di una presenza che, de- che derivava dal 180 avanti Cristo, da quando i Romani conquistarono quei territori e istituì poi Augusto la decima re Giovenezia e Tistria, quindi duemila anni di storia eh, che dovevano avere un peso e che sono stati completamente annullati dalle decisioni del Trattato di Pace di Parigi, che ancora una cosa vorrei dire eh, come dopo la prima guerra mondiale, al di là della retorica, la dell'autodecisione dei popoli, tutte queste belle cose che si dicono ma non si applicano, non ci fu eh, un discorso eh, di, di autodecisione. Ricordo che gli angloamericani nei primi mesi del 1945, avevano approvato la Carta Atlantica nella quale si parlava di autodeterminazione dei popoli. Questo non accadde per gli istriani, eh, per i cittadini di Zale di Fiume. Perché ci fu una politica di potenza? Tito era aiutato da Stalin, gli occidentali non vollero del tutto cancellare questa sua avanzata, per cui il discorso eh, fu fu così, non si volle mai nemmeno allontanamente accennare al plebiscito, eh, il quale avrebbe salvato a mio parere almeno l'Istria occidentale, dove la parte costiera istriana era compattamente italiana, tra l'altro mi permetto anche di pensare che nel caso di un plebiscito anche qualche... Il cittadino dell'Istria interna di lingua croata anticomunista perché i contadini non sono per la loro natura comunisti, avrebbe preferito votare per l'Italia piuttosto che per la Jugoslavia. Ma questo è, questo è il sono se e ma. La storia si sa che con i se e con i ma non si fa.
1: Ecco, proviamo a guardare invece a quello che è stato dopo. Una domanda di carattere personale, poi una, diciamo, di carattere storico. I suoi genitori sì. sono mai ritornati in Istria insieme a lei? Hanno mai fatto eh, questo viaggio insieme a lei? E la seconda domanda che le pongo è e oggi qual è la situazione di voi esuli e qual è la situazione di chi vive in quella che era l'Istria italiana? Se c'è ancora certo. il desiderio di Italia, se c'è uno spazio per gli italiani?
3: Allora, eh, beh, i miei genitori, Intanto mi mi preme sottolineare che dai miei genitori non ho mai sentito una parola d'odio. Tanta nostalgia, tanto rammarico, tanto rimpianto, ma non odio. E questo devo dire che eh, ancora oggi mi inorgoglisce.
1: Sì, è una partina di
3: civiltà Esatto. Siamo andati alcune volte, io ero adolescente, perché qualche amico era rimasto, dopo parlerò di coloro che sono rimasti abbiamo trovato, eh, però ehm, quando io ero adolescente o universitario c'era ancora la Jugoslavia, c'erano controlli anche ai confini, un po' così, i miei non andavano mai volentieri. No? E poi mia, ma- mia madre è morta eh, una ventina d'anni fa, mio padre invece 5 anni fa ha 93 anni. E non, dopo alcuni anni nei quali ci andava poco o niente, verso i 60 anni, incredibilmente sono evidentemente i richiami delle radici, <coughs> Mio padre è ritornato a Buieristria, che è vicino, sono 45 km da Trieste, e ha ritrovato alcuni amici suoi di infanzia che sono rimasti lì perché costretti dalle circostanze. Non è come una certa parte di Mondo dell'Esodo sosteneva, che sono rimasti coloro che hanno fiancheggiato i comunisti e erano delatori una parte sicuramente sì qualcuno sì qualche volta Gabbana anche oltre che qualcuno che ci credeva qualcuno però che si credeva comunista è stato informato dai titini perché non accettava l'annessione dell'Isia alla Jugoslavia ma molti sono rimasti perché avevano i genitori anziani e dovevano accudirli, non volevano lasciarli soli, perché erano magari contadini, gente semplice che diceva io ho parlato con questi, poi ormai diventati vecchi, io so fare solo il contadino, cosa vado a fare per il mondo? Quindi c'è stato anche questo tra le motivazioni della permanenza. Il mio papà che ha ritrovato questi ha cominciato dopo i 60 anni ad andare con una certa regolarità, E devo dire la verità che l'ho scoperto di una grande modernità, perché, e contrariamente a quello che sostenevano alcuni esuli che erano rimasti, ma li comprendo, rancorosi, no, no, qua non si parla con nessuno di là, eccetera, lui ha detto no, dobbiamo aiutarli, quegli italiani che sono rimasti, perché bene o male rappresentano una parte di noi, ed aveva ragione. E le dirò che io ho sempre sostenuto, anche in man- forse in maniera impopolare, tra virgolette, perché nelle associazioni degli esodi la maggior parte sono anziani e hanno, hanno subito tanto e vanno capiti, ma non hanno eh, né per ragioni anagrafiche né per queste situazioni vissute e dei momenti di apertura, io ho sempre detto guardate che sono rimasti pochi di là, ma sono italiani, di lingua e di cultura, dobbiamo aiutarli perché se abbiamo interesse che venga mantenuta nell'Adriatico Orientale una parvenza di presenza della lingua e della cultura italiana, senza revancismi, senza rivendicare nulla, ma solo per affermare che c'è sempre stata questa presenza, noi li dobbiamo aiutare. Adesso si attendono i risultati del censimento. Ma tra Istria slovena, lei sa che l'Istria è stata divisa dopo la dissoluzione della Jugoslavia, una parte piccola costiera con Capodistria, isole Pirano e della Slovenia e il resto dell'Istria appartiene alla Croazia. Tra i 20 e i 30 sono rimasti nelle due realtà statuali, mm. e divisi in maniera anche un po' diversa, c'è una forte presenza in quella parte nord-occidentale che costituiva Eh, la zona B di quello che non si è mai realizzato il territorio libero e nelle cittadine costiere Eh, comunque eh, sono organizzati nell'Unione Italiana hanno tutta una serie di comunità eh, sono 54 tra Slovenia e Croazia quindi eh, hanno questo associazionismo l'Italia generosamente eh, finanzia assieme anche ai paesi nei quali sono insediati questa minoranza c'è la verticale scolastica, dalle medie alle superiori, ci sono quattro istituti superiori, una Buia, una Rovini, una Polo e una Fiume, e poi in genere i giovani istriani vengono a studiare a Trieste ma possono studiare anche a Pola e quindi c'è questa presenza in Istria soprattutto nell'Istria croata si sono fatti dei passi avanti perché al governo c'è un partito autonomista la dieta democratica istriana che tra i suoi principi sostiene il bilinguismo e quindi ci sono dei comuni eh, pochi, anche, ma ci sono dei comuni in quali il sindaco è di, etnia, è di etnia italiana moltissimi in quali il vice sindaco perché è previsto che sia questo è di etnia italiana eh, c'è parecchio da, per quanto riguarda il bilinguismo divisivo, ma come sempre accade nei paesi dove c'è una minoranza bisogna far sempre di più perché non tutti soprattutto negli uffici pubblici sono solleciti nell'applicare le norme, molte volte si sa che le norme sono splendide, esistono poi l'applicazione pratica è carente, però c'è questa realtà con la quale noi dialoghiamo, le associazioni degli esili adesso oramai hanno stabilito un rapporto strutturale, adesso dovremmo si spera cominciare anche a fare dei progetti che presenteremo per i finanziamenti sui programmi finanziati dall'Unione Europea, cioè, si tratta di ricomporre queste due facce la stessa medaglia perché si tratta di un unico popolo in definitiva.
1: Esattamente, senta, eh, tanti la stanno ascoltando oggi 10 di febbraio del 2022, che messaggio vogliamo dare in conclusione agli italiani di Istria e a tutti noi che siamo qua adesso qui ed ora, con che sentimenti dobbiamo vivere questa giornata?
3: Beh dobbiamo guardare avanti, non possiamo più Dobbia... allora ricordiamo la pacificazione è già in atto, i presidenti d'Italia e Slovenia si sono incontrati lo scorso anno, quindi ci sono fatti tanti passi avanti. Ricordo però che la pacificazione passa dalla verità. Bisogna che ognuno riconosca i torti dell'altro e non dobbiamo quindi invece continuare con storiografie che io ho definito militanti o omissive. Militanti sono quelle di quello di allora Le Foibe, non voglio neanche ricordare il suo cognome, che non lo merita. E omissive sono quelle di coloro che dicono magari le cose vere, ma dimenticano di dirne alcune che fanno capire meglio gli avvenimenti. E quindi eh, il problema è una buona storiografia quindi diffusione nelle scuole sempre più. C'è un grande lavoro che sta facendo il Ministero della pubblica istruzione, bisogna dire un tavolo bilaterale con gli esuli per eh, il miglioramento dei testi scolastici, e la, durante il giorno di ricordo la convocazione di conferenze, illustrazioni nelle scuole eccetera. Bisogna quindi conoscere, bisogna leggere molti libri di storia, e capire che questi sono italiani che hanno avuto un ingiusto destino e sono dei nostri nostri fratelli in fondo un sentimento di di pietà, di, di condivisione, di solidarietà umana credo non si debba negare a nessuno meno che mai dovrebbe essere negato dei connazionali e quindi bisogna andare avanti una cosa però ho notato che di questo poco si è parlato da parte degli storici, e sono, sono convissuti in, part, in pace le popolazioni di etnia slava e italiana per secoli, è stato l'impero austro-ungarico che ha fomentato nella logica del divide e timpera gli odi etnici, quindi non è, e questo vorrei anche lanciare un messaggio agli ascoltatori, così possono interpretare anche le vicende varie storiche, non è che tutto è cominciato nel 43 e nel 45 come una parte della politica italiana e della storiografia e delle situazioni degli esili, vuol dire. Non è nemmeno però cominciato del, dal fascismo, come un'altra parte della politica italiana vuol far risalire il tutto e dire che è stato quindi un regolamento di conti. Tutto è iniziato con le rivoluzioni nazionali in Europa del 48 e del 49, ma soprattutto per quanto riguarda l'Istria e la Dalmazia col Consiglio della Corona, Dell'impero austro-ungarico del 12 novembre 1866, quindi poco dopo la conclusione della terza guerra d'indipendenza, quando l'imperatore Francesco Giuseppe dette disposizioni che sono molto dure, si può andare sui siti e cercare Consiglio della Corona, 12 novembre 66, eh, ottobre 66, e, e tutti possono vedere eh, la, la spietatezza e la durezza quando disse che bisogna assolutamente conculcare dalla da, zona del litorale, che sarebbe l'Istria della Dalmazia, l'elemento italiano a favore dell'elemento slavo e tedesco. Cosa significò? Significò una massiccia, eh, la pre, eh, l'invasione di, soprattutto di Slavi, ovviamente, del retroterra e quindi l'impero strungarico mandò a Trieste, in Istria, funzionari pubblici, postini c'è ferrovieri, insegnanti, tutti di etnia slava, ad alterare quello che era l'equilibrio, quindi a creare odi e tensioni. Per gli accordi che c'erano tra l'impero strungarico e la Santa Sede, era l'impero strungarico che designava i vescovi e i preti con con l'assenso della Santa Sede, non il contrario. E quindi dappertutto, eh, nelle campagne, nei paesi preti slavi quali alteravano i registri di stato civile slavizzando le generalità perché all'epoca dell'impero strungarico eh, i registri parrocchiali facevano fede di documenti di stati civili quindi da lì è cominciato il tutto bisogna riconoscere che è stato, la, questa è stata la scintilla pensate che mentre in Istria non è stato facile deitalianizzarla italianizzarla nell'ottocento perché era una forte componente italiana in Dalmazia dove era più sparsa nell'arco di vent'anni la presenza italiana è passata dal 20% al 2% e quindi questo dà anche un'idea no? di come siano state le cose perché il discorso di fondo è questo si, tra- si è trattato dopo le rivoluzioni della metà dell'Ottocento di due risorgimenti nazionali che insistevano sullo stesso territorio ognuno dei quali lo rivenduca- rivendicava esclusivamente per sé se non si parte da questo assunto non si comprende il dipanarsi degli avvenimenti successivi
1: ed è un invito allo studio che raccogliamo molto volentieri grazie
3: grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza che hanno avuto nell'ascoltarmi
1: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. Credo che le parole del Vicepresidente Tesserolo e dell'Associazione delle Comunità istriane siano state quanto mai esemplari e chiare, visto e considerato il giorno che noi stiamo celebrando e il dolore che naturalmente porta tutta questa vicenda infatti vedo che ci sono dei commenti anche sulla nostra pagina facebook voglio salutare Elena Mozzini e Anna Maria Corradini guai dimenticare sì guai dimenticare guai dimenticare che questo è stato e allora adesso è giunto il momento come ogni giovedì della bravissima Gemma Gaetani, la nostra ragazza di campagna. Eccoci.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Sei forte
1: Gemma, buongiorno. Oggi un altro salume magro ma del quale siamo tutti matti e che genera anche un bel indotto e posti di lavoro, la Bresaula. Bentrovata.
4: Ciao, ciao Antonino, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno a te. E sì,
4: abbiamo, abbiamo dedicato queste pagine alla Bresaula che è effettivamente l'affettato di magro. Mi sono divertita a dire del reame perché effettivamente quello dei saloni degli staccati italiani insomma, è, è un vero e proprio reame e, però io ti volevo chiedere se posso diciamo, rispondere a quello che ha detto ieri il signor Manzoni molto volentieri, prego fare, fare la nostra chiacchierata sulla Bresaola ecco, ci tenevo molto a, a dire sai, eh, come si dice, non possiamo essere simpatici a tutti e eh, va bene non c'è problema, però ci tenevo a precisare a lui e anche a chi ha scusa la radio che eh, non abbiamo assolutamente preso in giro il signor Manzoni. Io ridevo di me, perché quando l'altra settimana io ho parlato del pesce di lago e lui ha detto «eh, ma manca la tinca», eh, io ho detto «eh vabbè, ho riso di me». Dico eh, vabbè, eh, deludo continuamente il signor Manzoni, che cosa posso fare?». Quindi perché io non, non mi permetto di prendere in giro insomma nessuno, insomma, meno, i radioascoltatori di, di questa radio. E, e mi dispiace ecco, che abbia detto invece che non più niente di peso o che sia un idiota, mi pare che ha detto una cosa del genere, perché in realtà io della tinta poi ho parlato eh, il sabato successivo, io in una gemma in cucina parlando dei prezzi di slow food, no? e delle critiche che riceve Slow Food, io ho nominato anche la finca eh, eh, gobba dorata quindi cioè, vorrei spiegare ecco, al signor Manzoni che quando si fa un pezzo giornalistico ma anche per la radio per la tv c'è, un, c'è una cosa che si chiama taglio, cioè si decide di che cosa parlare e perché il pezzo, sul pesce di lago della verità di lunedì eh, di scorso era, era affiancato da un'intervista a un ristoratore che ci spiegava che cos'era il pesce di lago e che parlava del fatto che lui portava la tradizione del pesce di lago in città, questo mio pezzo no? era dedicato allora a vedere fuori dal ristorante in città che pesce trovo e se lo devo comprare, perché se mi fa bene e se mi fa male. E quindi passava in rassegna il pesce di lago che noi troviamo nella realtà cittadina perché troviamo magari, appunto cioè, possiamo trovare l'anguilla al supermercato, c'è cioè, cioè la troda, possiamo già, per trovare i miei dobbiamo andare diciamo, quasi direttamente dal pescatore o ordinarli online. Però ecco, non, non era un pezzo, eh, che ne so, come un pezzo di focus su il pesce di lago, come lo peschiamo, un po' perché non lo era. E certamente io di pesca non capisco, io non sono una pescatrice, però, e come suppongo che sia il signor Manzoni, però, capisci, non è che devo essere una pescatrice di lago per scrivere di pesce di lago?
1: Sì, esatto. è una
4: divulgazione di, 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 di questo tipo. Cioè, ci sono i divulgatori che sono i tramiti, tra, cioè, che fanno un po' il servizio al posto di, invece di far informare direttamente le persone, il divulgatore fa da tramite tra chi è nella disciplina di cui lui è divulgatore e chi ne usufruisce. Quindi è chiaro che se io faccio un pezzo sulla pesca del pesce di lago, allora farò parlare chi conosce la pesca, come si fa. Io non la conosco, ma non sono tenuta a conoscerla. Esatto. È una cosa sottile, però mi faceva piacere spiegarla, perché altrimenti, cioè, non, non, non posso stare zitta se ti viene detto che io e te abbiamo preso in giro delle persone, perché non è così e, e mi fa piacere anche spiegare qual è l'approccio.
1: Ma guarda Gemma, io la penso esattamente come te. Tra l'altro ripeto pubblicamente quello che ho detto ieri. Io penso e lo dichiaro pubblicamente che Gemma Gaetani sia una collega preparata, rispettata e rispettabile quindi merita intanto considerazione il secondo merita rispetto perché non è la mia servitù, non è mia sorella non è vostra sorella, non è la vostra servitù sta facendo il suo lavoro, lo sta facendo in maniera seria e professionale e chi fa un lavoro in maniera seria e professionale Chiunque gli sia e qualunque lavoro egli faccia, ha diritto a essere rispettato. Poi tutto è perfettibile, per carità, ma c'è modo e modo di intervenire su un dibattito. Un conto è pigliare e dire, ragazzi, secondo me questa cosa, c'è questo aspetto che mi piacerebbe conoscere o mi piacerebbe che ne parlaste. E un altro discorso è intervenire a gamba tesa come qualcuno ha fatto. Per cui, niente, tra l'altro so che c'è Manzoni in linea. Manzoni, palesati, buongiorno.
5: Eh, Sono qua, mi ha paleso, forse per l'ultima volta. Mm. Allora, a parte il fatto che io non ho offeso la signora Gaetani, quindi non ne ho detto assolutamente niente. Ho detto solamente che confondere un Persico con una tinca è una stupidata, punto. Scusi Manzoni, mi gloria...
4: scusi, Manzoni, no. scusi Manzoni lei ha detto che io non capisco niente che sono un idiota e poi mi deve dire dov'è che io ho detto uh, pettico e invece volevo dire tinta
5: Beh, non è andata a terminare così.
4: A me, me, abbia pazienza, abbia pazienza eh, abbia
5: pazienza io lei, io ho la letteraria. telefonata e la sto pagando
4: eh, eh, abbia che pazienza lei sì, hey, sì. e mi lasci dire di
5: parlare adesso voglio vedere la trasmissione e tr- eh, 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 eh,
4: eh, eh, lei partito. non mi fa
5: parlare e eh, non mi fa parlare va bene, mi fa finire di parlare posso finire di parlare sì o no?
1: allora sentiamo che cosa hai da dire io onestamente pensavo tu volessi mm. chiamare per chiudere la vicenda in maniera civile e garbata certo, ma io lo so senza cominciare, civile, senza io cominciare le tue dicendo, intemerate mi... però fa... fai pure sentiamo allora, che cosa vo- hai da dire
5: poi... e, e dai un altro che non mi fa parlare porca mi fate finire di parlare Allora, io non sto dicendo nulla contro di lei, Mm. sto dicendo che confondere un tipo di pesce con un altro tipo di pesce è come confondere un cavallo con un cammello, punto, sono due pesci diversi. Che poi lì si sia documentata dove vuole, non lo so, ma, ma io non mi Manzoni, penso, non, non e va- mi fai finire. Te voglio rispondere, no, intanto ti
4: rispondo a questo, se permetti. No, allora io, pu- pu- io non, non rispondo la fine la telefonata. Beh, paziente, Mazzoni, alla fine la telefonata,
5: abbiamo pazienza. Mi rispondo alla perdonami, questo è un
1: dialogo, non è un monologo, quindi Gemma ha infatti, il diritto di replicare.
5: Infatti, ma se non mi perdi, non, non sai neanche sì, la cosa. Sì, ma Gemma ha il diritto Adesso di
1: replicare. Vu-
5: eh sì, ho il diritto di replicare domani. Allora, No, se hai il diritto di replicare
1: no. domani Gemma Gaetani, abbi pazienza, non hai diritto manco tu di continuare questa intemerata. Eh, abbi pazienza. Non è così allora, che si affronta posso il finire,
5: tema. posso finire o no? Posso finire o no? Brevemente
1: perché l'orologio corre.
5: Ecco, l'orologio corre benissimo. Ma se mm. continui a interrompermi l'orologio corre un più veloce. Allora, voglio vedere se oggi sulla Bresaola si parla che tutti parlerete, parlerà, non lo so, che tutta la carne che viene usata per fare la bresaola in Italia arriva dall'Argentina dallo Zebù perché in Italia non si produce abbastanza mango per fare la bresaola. voglio allora, vedere, voglio sentire no? io da, allora, io le ripeto, le parlo come se fosse, guardi mio fratello,
4: mio figlio, io le dico Sentir dire Gemma non capisce neanche può far male a Gemma e a tante altre persone, quindi io la invito a usare le parole che sono così preziose e importanti, pensandole un po' meglio la prossima volta. Poi le voglio precisare, non voglio polemizzare, che nel pezzo del pesce di lago dell'altra settimana, io la finta non l'ho proprio eliminata, io ho parlato del persico e sta perché, proprio per dire, attenzione! noi andiamo al supermercato, troviamo il persico e pensiamo che bello il pesce di lago, peccato che il persico che troviamo al supermercato sia il persico africano, sì, che è anche meno buono del nostro. Quindi sappiate, cari lettori, che se volete il vero pesce di lago dovete rivolgervi ad altre realtà e non al persico eh, africano che dato del supermercato. Quindi la voglio rassicurare e quello che lei chiede, cioè precisione, attenzione, c'era già. E quindi secondo me quel modo un po', un, po', eh, appunto, un, un, un po' più gentile di sintetizzare quello che io avevo detto, che io avevo fatto, mi ha fatto male. Perché ci sono le sensibilità anche delle persone. Poi la voglio rassicurare. Lei lo avesse letto potrebbe essere bello contento questa mattina perché il pezzo di la Presaula per lo più parla di questo. Io ho, sto a ah, una giornata in cucina, sto passando in rassegna proprio le etichette, il DOC, l'ICP, l'SPG, il PAD. E per, proprio per dire, ma è vero quello che ci dicono, noi capiamo che è tutto italiano, ma quando poi lo compriamo, è davvero così? Per esempio, io l'ho già scritto nel senso, ho intervistato un produttore e ho chiesto a un produttore perché non fai la presaula con la carne italiana, l'ho chiesto a una ristoratrice, senza polemica, perché siamo in democrazia, ci sono le leggi che permettono di fare questo e queste persone lo fanno. Poi c'è anche, siccome siamo in democrazia, c'è anche la persona che dice no, io voglio la mia bresaula 100% italiana. E pensi, che cosa ho scoperto intervistando queste persone? Che la maggior parte delle volte che produce la bresaula con la carne di Tebù, come dice lei, ma non soltanto, perché prendono pure le carni di bocchetti, per esempio, produce un certo quantitativo di... a produce la presaola artigianale fatta solo con la carne italiana che ovviamente costa il doppio e anche il filo tante volte della presaola del supermercato per accontentare entrambe le clientele, quindi non si può neanche fare il discorso che fanno a sinistra voi tosse, questo produttore, perché in realtà questa è un'altra cosa che secondo me non tutti sanno, lo stesso produttore dà un colpo al cerchio e uno alla botte e si produce sia la presaula tanto per tanto italiana sia la presaula che di italiano ha soltanto il cosiddetto sa- saper fare il made in Italy l'elaborazione
1: va bene Quindi io
4: vorrei di- rassicurarla
1: sì. non la confliggere con lei allora Manzoni sì no io cioè
5: voglio dire io non ce l'ho con la con la signora o signorina non lo so mm, non ce l'ho con lei eh. sto solo dicendo Oh, favore, ho fatto una considerazione su due tipi di pesce che
1: sono No, Manzoni, tu hai... no, Manzoni eh. perdonami, no. Tu, hai... Eh. tu hai esordito dicendo appunto che Gemma aveva ignorato eh, era... la tinca, che non era così che si fa eh, era... che non si fa eh, sì,
5: era... Era allora, era... Era perdonami, era... Era tra l'altro era... 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 con il
1: tono di quello che non ammette le repliche allora, dopo che hai interloquito con lei dopo che lei ti ha spiegato la sua posizione dopo che lei ti ha anche risposto sulla questione della carne di zebù. guarda, se io fossi al posto tuo direi grazie, chiedo scusa la chiudiamo qua e le manderei e un mazzo ho, di fiori, però io detto, sono ecco. io e parlo per me stesso tu se io vuoi continuare la tua polemica detto, la continui altrove, abbi pazienza ma non
5: avete interpretato bene quello che ho detto, io quello che ho detto avete interpretato e male mi sa, che ho e detto. mi sa che
1: non hai interpretato bene nemmeno tu perché nessuno aveva intenzione di ridere o di prenderti per il culo, per cui la questione si chiude qui e mi sarebbe piaciuto sentirti dire da te, grazie, la cosa è qui, non ci siamo capiti, chiedo scusa, finiamola qua. Però pensate, vedo posso, che questo non è un concetto che ti pensate, entra.
4: mi posso intervenire? Eh. Sì, Io prego. Che, allora, eh, sai, poi penso che ci siamo capiti, cioè secondo me il signor Manzoni ha capito che noi facciamo questo lavoro davvero con tanta serietà e portando noi le domande che poi le persone normali al supermercato si fanno, perché noi siamo quelle persone, quindi io sono felice che questo qui uh, propone, questo fraintendimento sia servito a darmi l'opportunità di dire questa cosa, perché è, 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 è molto importante secondo me, questa radio, questa particolarità, che si sente tanto nella democrazia, perché Manzoni può chiamare, può dire Gemma non capisce niente, eh, Gemma parla e dice fammi capire perché secondo te non capisco niente guarda ti spiego questo questo e quest'altro e magari Manzoni comprende e, 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 e capiamo tutti e due che non siamo uno contro l'altro ma lo siamo tra virgolette per la stessa causa che poi è conoscere davvero il cibo che mangiamo, conoscere quello di cui parliamo quindi io sono contenta Antonino che, cioè per me la cosa è chiarita e, e non è che siamo amici perché io non conosco quel signor Manzoni ma e sono felice di questo, di questo chiarimento, felicissima anche di aver eh, finalmente potuto dire guardi sì, certo che ho chiesto della aula perché non è fatta in Italia, anche perché, eh, ora non so bene il signor Manzoni, però guarda che tanti al supermercato, ma veramente tanti, dicono vabbè IGP vuol dire che è italiana e invece no. E invece no, perché noi adesso dobbiamo, io per scherzo l'altro giorno dicevo, dobbiamo prendere la laurea in fare la seta, Nel senso che uno deve andare con la lente di ingrandimento, innanzitutto perché sono scritte, sulle, ci sono le etichette con, a carattere 1, è scritto una cosa importante, che cosa contiene, cosa non contiene e da dove viene. Tante volte non è scritto, tante volte c'è appunto la sigla, tu pensi che significhi qualcosa ma in realtà significa un'altra cosa. Guardate, io per fare questa, questa, queste ricerche sul PDOP, IGP, di cui appunto sto parlando è una gemma in cucina, sono settimane che ci studio, perché è come interpretare un DPCM di, di, di Conte, ma anche questi di Draghi. Cioè è, un, è veramente diventato molto difficile fare la spesa e diciamo di quella ovvietà. No? Uno dice sono in Italia, mangerò italiano. No, no. Perché questo per esempio dell'IGP è un tema quasi da... cioè Anche i filosofi dovrebbero parlarne, perché posso considerare italiana tipica dell'Italia e di una zona dell'Italia, una cosa che lì viene soltanto elaborata ma non prodotta? Per alcuni sì, per alcuni eh, è rispondo sì, rispondono sì. Altri rispondono no. Il produttore ci ha risposto, e anche la ristoratrice l'abbiamo intervistato, che la bretta, le carni, gli animali per fare le bresciaule eh, per tutto il mercato italiano della grande distribuzione innanzitutto in Vaselina non ci sono. Quindi è una questione matematica. Allora le scelte sono due. O la bresciaula ridiventa un prodotto locale, io l'ho scritto anche nel pezzo, la produzione localista si deve accontentare di un pulcino localista perché eh, eh, non è possibile avere la, 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 la botte piena e la moglie no, ubriaca eh, perché non puoi pensare per alcune cose è possibile per esempio è possibile per il parmigiano ma perché? perché per produrre una bresciola tu devi prendere un pezzetto del vitello per produrre invece un latte e fare il parmigiano e l'animale diciamo, viene, eh, ogni giorno eh, è una specie di serbatoio diciamo, di latte che viene prodotto ogni giorno invece questa parte che se serve per fare una aula, tu devi macellare l'animale quindi capisci che è un ci vuole eh, c'è cioè un, 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 un movimento no? di risorse, di materia prima diverso che poi va avanti e, diciamo, frutta di più per quanto riguarda il latte frutta molto di meno no? in si del il tempo diciamo che l'animale deve essere deve nascere, crescere eccetera eh, per quanto riguarda la presaula quindi io cerco sempre di mettermi, io cerco di avere questo figlio, cioè di non andare lì con una posizione precostituita e dire a questi ma pensate eh, cioè, che presaula dobbiamo fare eh,
1: eh, scusami no? Gemma, dobbiamo andare un attimo in pausa, dopodiché ritorniamo anche perché c'è una telefonata per te di un ascoltatore che ti vuole chiedere una cosa, torniamo subito sì. Allora, rieccoci, sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Gemma, allora, c'è una telefonata di un ascoltatore per noi, io credo che la questione sia chiarita e abbondantemente conclusa. Allora, eh, anche perché sono arrivate alcune zappe, eh, eh, ecco qua, buongiorno, a me la signora Gemma Gaetani è simpaticissima e dolcissima, le dico come diceva il poeta, non ti curar di l'or ma guarda e passa, un abbraccio da Pina, Monza e Brianza. Poi abbiamo Mirella Meggetto, mi sono sentita offesa io per Gemma, uh, complimenti un abbraccio a Gemma, Giovanni, e poi c'è Walter, come disse Sacchi per essere buon fantino non si deve essere stati cavallo, <ride> ci parli dei pistacchi, arrivano da tutte le parti anche dall'Iran. Dimmi. Sì pronto
6: Buongiorno sono Marino da Brescia Ciao Marino Ciao. Eh, volevo chiedere alla nostra gentile ospite eh, Un'informazione Io sono un cu- io, A me piace la Bresaola Io faccio una dieta particolare anche per motivi di salute Per cui il mio nutrizionista Il mio medico nutrizionista mi ha prescritto Quando mangio la carne, carni possibilmente biologiche Purtroppo in ambito commerciale, voglio dire al supermercato, io trovo il presale di ogni genere, ma con un sacco di cose che veramente vorrei evitare. Anche quella biologica, io ometto no, il nome della barca, ce n'era una sola che praticamente era soltanto carne e qualche aroma naturale, adesso ci ha preso il vizio di metterci dentro destrosio e altre porcherie che preferirei non, non voler vedere nelle, in certi affettati. La signora può darmi qualche gritta, magari come fare per cercare di trovare una bresaula biologica, a me non interessa tanto l'origine, sono sincero, a me interessa che la, la, la carne sia biologica con meno cose possibili aggiunte, eh, anche per una questione per. io mando una biologica per, per ovviare al problema anche degli lavamenti intensivi. Grazie, ascolto, ascolto, in diretta per evitare, per evitare, come si dice, di occupare la linea Sì, infatti
1: c'è una seconda telefonata che prendiamo subitissimo, poi la risposta di Gemma e dopo chiudiamo perché c'è Fabrizio Graffione in coda. Prego, pronto chi è là?
5: Sì,
0: ciao, sono Pino, ciao, ciao Pino. Ciao la, la signora Gemma che, che dà un servizio veramente ottimo e io sono contento perché bisogna... eh, esprimere la nostra italianità anche soprattutto nel nel cibo che in tutto il modo, io sono all'estero lo sapete trovo anche dei prodotti italiani mi fa piacere trovare dei prodotti italiani originali dall'Italia con nome italiano però voglio dire anche un'altra cosa io penso che bisogna insistere molto eh, a livello anche politico affinché queste normative europee che fanno schifo, scusate, perché quando tu vedi un olio di oliva origine EU eh, ma scusa EU, cosa vuol dire EU? tu eh, lo compri poi come fa a sapere da dove viene ora che lo rintracci se c'è qualcosa che non va eh, quindi Bisognerebbe veramente essere molto più eh, chiari nell'etichettatura e come diceva Gemma veramente fare molta attenzione, fare chiarezza, però insistere ad alta voce perché non è possibile che ci sia il parmesan, così come non è possibile che sia la Bresaula, che sappiamo che c'è la carne che a volte viene dal Brasile che fa schifo c'è stato un servizio e, e invece la Bresaula è buonissima e bisogna però difenderla perché altrimenti la chiamano anziché bre, sì Bresaola Bresaola, cioè se è Bresaola deve essere Bresaula ed essere di carne italiana altrimenti. altrimenti non possiamo permettere che i produttori anche di Bresaura dicano che si chiama Bresaura
1: Gemma
4: allora, rispondo velocissimamente, il primo ascoltatore, allora, innanzitutto grazie, io sono am- amica di, di, del signor Manzoni, è stato solo un fraintendimento, quindi non grazie per la solidarietà, però penso che ci siamo chiariti e succede, succede in tutte le migliori famiglie che a volte non ci si comprende e ci siamo spiegati e questa è una. Per quanto riguarda il primo ascoltatore, allora lui tocca un tasso importante perché da presaula, per esempio adesso si nota, non ho le certificazioni delle presaule senza l'associo, perché? Perché la vera bresaula non è quella che noi conosciamo, bella del supermercato tutta rossa con questa forma perfettamente cilindrica. La bresaula artigianale è diversa, è più scura, ha una forma un po' po' ciaccata, un po' diversa. Quindi il mio consiglio, allora io ho intervistato, ho, ho, ho citato per esempio il produttore Gio Porro che ha proprio creato questa bresaula metodo zero. Bresaula zero, cioè lui ci mette praticamente soltanto la carne. E poi dichiara che non ci sono nitriti, nitrati, glucosio, lattosio, conservanti e additivi. Quindi, se lui non è eh, interessato, oh, allora questa è però una presaula fatta con le carni delle migliori razze mondiali, quindi volendo la lui mi dice, diceva che non, non è interessato la carne che sia per forza italiana, questa brettaula sembra fatta per lui, perché purtroppo dobbiamo dire un'altra cosa, e l'abbiamo detto anche a una gemma in cucina, purtroppo oggi uno che voglia un prodotto di grande, grande qualità deve andare al food market, e vi dirò un'altra cosa, che ne, ne volevo parlare sempre a una gemma in cucina, anche Italy non è che sia tutto, tutto così italiano, Al limite uno può andare anche al NaturaTi, per esempio, però anche lì, e qui rispondo al secondo ascoltatore, dobbiamo prendere in mano il prodotto e leggere, prenderci veramente la lente d'ingrandimento se serve, e e leggere esattamente che cosa c'è scritto. Cioè, bisogna, questo è il cosiddetto consumo critico, cioè, ormai non è più come prima, che io vado in un posto e trovo una presaula giustamente preparata in Italia, non è più così e quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo informarci esatto. in modo da essere dei de, de consumatori e degli acquirenti, perché sono pure i nostri soldi, consapevoli. E uno magari può dire, guarda, io la voglio proprio italiana, mi schiero contro questa, questa... Eh, lui ha citato l'Europa, infatti è l'Europa. Perché certo. quello che oggi è il DOC, il DOC è un marchio europeo noi amo il DOC, non so se tu lo ricordi esatto, però... quando arriva l'Europa eh, l'identità eh, italiana diciamo che inizia ad essere un po' eh, eh, costretta a relazionarsi con un'identità europea
1: ecco, e dobbiamo chiudere perché purtroppo il tempo è scaduto che è caduta la linea, mi dispiace no Gemma, noi dobbiamo chiudere mi sì. senti? Ecco sì, allora, sì, sì. noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, voi però seguitela sabato con una gemma in cucina sulla nostra rete. E lunedì sulla verità con salute e benessere. Grazie, Gemma.
4: Grazie a voi, grazie. A te. grazie. Ciao. Un
1: saluto. Ciao, ciao. E adesso cediamo la linea a Fabrizio Graffione. Mi scuso per il ritardissimo. A te la linea, Fabrizio.
7: Tranquillo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da Genova e dalla Liguria. Capita con le volte che si sfori un po' sull'orario, non c'è problema, ma il problema qua è che c'è un po' di umidità nella nostra bellissima regione sul mare. Oggi è nuvoloso, speriamo che nel weekend spunti il sole. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale Brunello Brunetto, presidente della seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale. Ciao Brunello.
5: Buongiorno Fabrizio,
8: buongiorno ascoltatori, buongiorno a tutti. Dove ti trovi in
7: questo momento?
8: Sono quasi a Milano. Grappello Cairoli per la precisione in autostrada, sto Sono andando andati. a Milano a, a visitare una, una possibile innovazione che mi piacerebbe poi eh, portare in, in regione Liguria,
7: vediamo. Benissimo, staremo a vedere nei prossimi giorni. Ascolta, allora c'è stata una notizia di cronaca, una, una battaglia vinta da parte di Ampas Liguria, e anche le altre eh, diciamo associate eh, per quanto riguarda i pedaggi delle ambulanze in autostrada quindi adesso niente più pedaggi lo ha stabilito il Tribunale Civile di Roma e ricordiamo che la società autostrada dal, mh, nel gennaio 2015 aveva annullato la convenzione per il rilascio di telepass gratuiti per i mezzi di soccorso delle organizzazioni di volontariato ecco un punto a favore di chi lavora sul territorio particolarmente sentito qua in Liguria dove c'è un disastro autostrade eh, che ormai dura eh, da quando è crollato il, il, purtroppo il ponte Morandi, 43 vittime che ricordiamo ancora e, e beh, di, direi che è una cosa molto positiva Brunello.
8: Assolutamente sì, ho detto tutto giusto, Fabrizio è stata una vittoria importante che ha eh, ristabilito un, un, un'equità e una giustizia eh, che si erano perse. Eh, allora, in una eh, situazione nella quale il nostro paese eh, si deve basare sul volontariato eh, per molti settori, ma in particolare nel settore sanitario per due aspetti fondamentali, uno è il trasporto degli ammalati e il secondo è la donazione del sangue, Eh, in riferimento al primo che non vi fosse la delicatezza chiamiamola così o l'onestà intellettuale di consentire i mezzi di soccorso eh, di poter eh, fruire della gratuità dei pedaggi autostradali davvero sembrava un paradosso Eh, questa sentenza eh, dà il giusto riconoscimento ad una cosa che davvero È a prova di di bambino nella sua sua comprensione e quindi meno male che che ciò è accaduto. Eh, Non viene eh, mai sufficientemente eh, sottolineato il ruolo fondamentale dei volontari del soccorso, delle pubbliche assistenze eh, in tutte le forme che noi le si voglia interpretare. Eh, perché eh, viene dato per scontato ognuno di noi eh, ha il suo pensiero quotidiano che se accade qualcosa arriva un'ambulanza però eh, se eh, ciascuno di noi si ferma a riflettere che l'ambulanza è frutto del lavoro di persone che non solo danno il proprio tempo libero alla copertura dei turni eh, di urgenza delle sedi, ma spesso contribuiscono all'acquisto, anzi quasi sempre, contribuiscono all'acquisto delle ambulanze stesse organizzando eventi o comunque girando tutti i proventi che derivano dalle eh, spese, dall'attività ordinaria e, e in urgenza. Quindi insomma, direi che eh, questo eh, quantomeno ha rimesso un attimino eh, in ordine eh, l'aspetto delle spese. Dei
7: ecco, tra l'altro io volevo ricordare che tu eh, come Presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale, eh, eh, da, da quando hai ricevuto il mandato, eh, fai proprio dei tour sulla sanità territoriale, in particolare nel sì. Parente Ligre, quindi incontri settimanalmente e, e anche e, e, questi volontari sia dell'associazione eh, di volontariato come dicevi tu delle pubbliche assistenze sia soprattutto quelli dei donatori di sangue che è anche quello fondamentale come ricordavi
8: giustamente esatto, Ma, dunque, da quando sono eh, stato nominato eh, eletto presidente della commissione ho iniziato dei tour territoriali eh, Ovviamente non prima di aver incontrato i vertici regionali e provinciali, sia delle pubbliche assistenze, sia di Croce Rossa ovviamente, sia eh, dell'Associazione Donatori di Sangue. Nel mio passato c'è anche un ruolo di eh, direttore sanitario di un sottocomitato di una Croce Rossa e poi da da, da tantissimi anni sono direttore sanitario di un un centro di, di raccolta del mio comune quindi sono anche ben a contenere delle problematiche. E incontrare nelle periferie tutte queste realtà significa capire anche cosa ci sia dietro. E dietro c'è davvero un lavoro di donne e uomini eh, che eh, donano il proprio tempo eh, a favore eh, di altri, perché è un segno di, di altruismo e, e che lo fanno così, proprio per eh, per amor di, di, di volontariato e, sì. proviamo, e dovremo ricordarcene molto più spesso, io domenica mattina prossima avventura sarò a Loano nella mensile periodica raccolta di sangue a, a, a ricoprire il miei ruolo di delettore sanitario a donare a mia volta perché è la mia scadenza trimestrale e, e quindi a, a condividere con tutti gli altri volontari una giornata di, 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 di volontariato e di e di un gesto prezioso qual è la donazione di una saga di sangue
7: benissimo, ti ringraziamo oggi siamo un po' col tempo tiranno e ti salutiamo e ti auguriamo buona giornata ciao Brunello bene, a voi tutti, buona giornata, ciao ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale Brunello Brunetto, presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale cambiamo pagina e passiamo da Loano, da Savona a Genova con il nostro consigliere regionale Alessio Piana che è il presidente della commissione attività
9: produttive ciao Alessio sei in linea? ecco Fabrizio, Alessio per il momento non risponde, probabilmente sarà impegnato in qualche riunione ma abbiamo già subito in linea Davide Rossi
7: va bene, allora passiamo subito al posto di Alessio Piana al nostro consigliere comunale della, della Lega a, a, a Genova Davide Rossi che è anche il vice capogruppo tra l'altro. Ciao Davide, buongiorno Fabri, buongiorno a tutti, dove ti trovi in questo momento?
9: Sono alla celebrazione per la scopertura della targa Norma Cossetto, altro grande risultato che la Lega porta a casa per ridare un po' di dignità ai nostri esuli istriani che hanno dovuto subire appunto L'onta del, tra l'altro anche del non ricordo delle foibe, essendo anche oggi giornata della memoria, quindi voglio dire ha un valore importante quello che stiamo per fare tra poco. Sono insieme eh, all'assessore io, Gio Gio Giorgio Ariana, una norma cosenta che, che ricordiamo,
7: diciamo la sua, la sua storia, eh, stuprata, uccisa, massacrata dai partigiani comunisti titini come tantissimi altri migliaia di altri italiani, ricordiamo l'esodo e eh, le foibe e eh, oggi è la giornata del ricordo che tra l'altro si è celebrata anche a Regione Liguria ieri con una seduta solenne.
9: Ecco, dov'è questa targa a Genova? Siamo al Belvedere di Oregina, luogo simbolo, dove tra l'altro vive anche un'importante comunità istriana genovese e quindi tra pochi minuti faremo questa importante celebrazione di scopertura di questa targa che a maggior ragione proprio a Genova ha un valore simbolicamente molto importante.
7: Certamente, allora cambiamo pagina anche con te un attimino par- e parliamo eh, del territorio, magazzini del sale, riqualificazione è avvenuta in attesa però dello sgombero del centro sociale Zapata dopo che è stato sgomberato il centro sociale Terra di Nessuno a Lagaccio e poi alcuni rimasugli anche a Granarolo, Genova Granarolo, Ecco, magazzini del sale a San Pia d'Arena insomma, un edificio importante per eh, la
9: delegazione. Assolutamente sì, parliamo di un edificio vincolato a livello storico, eh, erano appunto i vecchi magazzini del sale, che hanno anche un valore importante proprio per l'economia, hanno avuto un valore importante per l'economia e la storia della città e del quartiere. Eh, questo manufatto è stato res- restaurato, è costato quasi 3 milioni di euro, un recupero sostanziale con le, a livello generale sia di interni che di esterni, fatta eccezione appunto, degli spazi occupati da 25 anni del centro sociale. È stato fatto un bando per l'assegnazione del, del lato diciamo, eh, a nord del, dei magazzini, che è quello dove poi verrà eh, edificata, diciamo, predisposta una palestra, un'area funzionale a, a disposizione del quartiere. Speriamo che anche lì questo bando possa portare una valorizzazione 365 giorni l'anno a H24 di questo spazio, che è centrale proprio nel cuore del, del quartiere. E' altrettanto importante però che appunto, visto che sono stati spesi soldi pubblici e eh, vi è stata una valorizzazione fondamentale, questi, questi lavori non vadano persi, non vengono magnificati, lo chiede il quartiere, lo chiedono i residenti, lo chiedono gli operatori commerciali, è arrivato il momento, di, visto che tra l'altro anche, sono anche debitori di oltre 60.000 euro di canoni non versati all'amministrazione di questa occupazione, vengano allontanati dal quartiere e si, e si proceda come si è fatto per il, per il terra di nessuno a restituire questi spazi al territorio Benissimo ti ringraziamo, dobbiamo stringere non abbiamo più tempo per po' in
7: ritardo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Davide grazie a voi grazie ancora al nostro consigliere comunale e vice capogruppo della Lega in Comune a Genova Davide Rossi e passiamo Subito al nostro consigliere regionale Alessio Piana, presidente della terza commissione attività produttive. Speriamo che sia in linea stavolta. Ciao Ale. Non c'è. Ciao Ale, ci sei?
10: Eccoci, buongiorno.
7: Perfetto. Ciao Ale, dove ti trovi in questo momento?
10: Ciao Fabri, sono in regione, in ufficio a mettere la testa su alcune questioni istituzionali ma anche un po' sulle dinamiche di, di, di preparazione legate alle amministrative che avremo a Genova questa primavera, insomma, e quindi ci dobbiamo, dobbiamo parlare. Ma ci molto
9: materiale
7: a parlarne nelle prossime settimane, ma intanto oggi, il 10 febbraio, il giorno del, del ricordo, Abbiamo sentito Davide Rossi che ci ha detto che oggi a Genova, stamane proprio in diretta, eh, è stata scoperta una targa in ricordo di Norma Cossetto, uccisa, stuprata, massacrata dai comunisti titini, dai partigiani comunisti titini. Eh, si è fatta anche un film, Red Land, mo- molto discusso. Rosso d'Istria ehm, che è uscito eh, nei- nelle varie sale, anche qua a Genova, con non poche polemiche. Beh, ieri, ser- i- i- ieri sera, ieri mattina in Consiglio regionale c'è stata la seduta solenne dedicata al giorno del ricordo in memoria delle decine di migliaia di italiani che da secoli vivevano in Istria, fiume dalmazia e che furono massacrati o costretti all'esodo alla fine della seconda guerra mondiale durante la pulizia etnica da parte dei partigiani comunisti titini. Ecco, un sì, È proprio figlio. così,
10: è doveroso, doveroso questo, questo, questa giornata di, di cordoglio e, e di ricordo di quello, che è, di quello che è avvenuto, di una tragedia e di un martirio che ha riguardato un numero rilevantissimo di italiani e non soltanto gli infoibati ma anche coloro che hanno dovuto patire l'esodo Giuliano Dalmata e mi fa piacere che abbiate ricordato ciò che avviene oggi in Comune a Genova, dove finalmente, eh, come dire doverosamente, viene eh, dedicata eh, una zona della città a, a Norma Cossetto eh, che, che è sicuramente è il simbolo poi de, de, delle atrocità più assolute partite da quei popoli ed è diciamo, il frutto di un'iniziativa politico-istituzionale che abbiamo portato avanti dal 2017 con il sindaco Bucci all'interno dell'amministrazione comunale così come la giornata del Consiglio solenne che si è tenuto ieri è frutto di una norma regionale che abbiamo fortemente voluto già nelle scorse legislature e che appunto viene viene onorata nell'organizzare tutti gli anni questa giornata di di riflessione, di ricordo e di cordoglio.
7: Ecco, Cambiamo subito pagina, abbiamo ancora due o tre minuti a disposizione con Alessio Piana e, e, che è intervenuto l'altro giorno perché Matteo Salvini sulla, sul caro Bollette, queste stangate queste che mettono le imprese, le famiglie eh, di tutta Italia, ma anche Liguri naturalmente in difficoltà, ha citato il caso della piscina Rarinantes di Arenzano dove... Sì,
10: Matteo ha ah, proprio tanto questo... ricordare
7: al nostro pubblico che i costi sono quasi triplicati in un anno passando a parità di consumi da 3.100 euro del dicembre 2020 a 8.129 euro dicembre 2021. Una situazione che fatisce anche tanto il mondo agricolo, mi spiegavi l'altro giorno Alessio.
10: Assolutamente sì, intanto appunto grazie ancora una volta a Matteo che è, come dire, ha allargato il raggio anche alle associazioni sportive dilettantistiche che sono oltre a tutte quelle logicamente produttive, è una parte importante del mondo, della tenuta sociale, del presidio del territorio e che patiscono i medesimi problemi legati a questi rincari. Anche il mondo agricolo è un altro altro contesto molto sensibile al rincaro energetico da noi in Liguria proprio perché gran parte dell'agricoltura viene svolta in serra e quindi eh, in strutture che necessitano un riscaldamento eh, per parecchi mesi mesi all'anno e che quindi sono soggette più di altre eh, tipologie agricole ai disagi generati da questi questi rincari. fa piacere che eh, dopo il pressing... eh, messo in atto da, da, da Matteo Salvini, dalla Lega a livello nazionale, proprio qua da Genova, ieri Draghi, a margine insomma, di una serie di considerazioni fatte in occasione della sua visita, abbia aperto finalmente e abbia affermato pubblicamente che il governo in qualche modo si farà carico di, eh, di affrontare la questione, di eh, prevedere delle risorse destinate a eh, alleviare l'impatto di questi aumenti stratosferici nei confronti dei cittadini, delle attività produttive, e delle associazioni. Quindi insomma, mi sembra che si stia finalmente andando nella direzione giusta e che eh, la, la politica del fare concreta che Matteo sta portando avanti a livello nazionale eh, abbia dato qualche risultato.
7: Andiamo bene, dai. Allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon
10: lavoro. Ale, grazie a voi. Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Un abbraccio.
7: Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana. Da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.